Vendredi le 8, bienvenue en prenant votre café. Jour de grève, on passe ça pour euh, six jours où on s'entend. On va voir ça. Euh, Daniel Henkel, l'ambassadrice, mon ami, mon ami, j'ai essayé la nouvelle intelligence de Google. Je pensais que c'était la dernière, dernière, mais ça fait pitié. Je vais vous parler de ça. Euh, les échelons salariales, quelque chose que les syndicats ne vous parleront jamais, 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 jamais. Ils vont tenir ça mort, mais ça reste une augmentation de salaire hein, basée sur l'ancienneté. On va parler de la politique au Québec, hein? PQ, CAC, QS, ça va bien, ça va bien, ça va bien. McDo, que le vent dans les voiles, hein? je vais vous parler de ça, qui lance une nouvelle chaîne. Big Brother Célébrité. Ben oui, il y a des noms qui sont sortis. Le like est fait, vous êtes abonné, vous êtes de plus en plus, puis je vous le dis, je le répète, parce que c'est ça qu'il faut faire sur YouTube. Merci d'être là. Eh bien, on passe ça tout de suite. Madame l'ambassadrice Danielle Henkel. Ben, c'est pas une vraie ambassadrice, c'est ambassadrice du monde entrepreneur et entrepreneur. Hein? <rire> le conseil du patronat va travailler avec Danielle Henkel pour être l'ambassadrice des entrepreneurs et entrepreneurs. Préparez-vous à l'entendre parce qu'elle va toujours mettre ces deux mots-là. C'est pas ma préférée, vous le savez. ok. Cependant, euh, pour ouvrir les portes de l'Afrique du Nord, est-ce que Daniel Henkel est la bonne personne? Ah, définitivement. Il faut reconnaître, même si on s'entend pas professionnellement, euh, elle et moi, on n'était pas beau à voir sur un studio. On était capable de s'entendre des fois, mais il y a des fois, on voulait s'arracher la tête. Là. On était... Euh, Michel Richard et Serge Laprade des Dragons. Hein, je pense que... <rire> hey, faut le dire, à un moment donné, c'est comme ça. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Puis, c'était pas plus moi euh, que elle. C'est nous deux qui est incompatible. Euh, son ex, ben, son mari m'aimait pas. Je pense que s'il avait pas été dans le portrait, euh, il m'aimait pas. Point. Hein? Mais ceci étant dit, peut-être que je vais retravailler avec elle parce que si elle s'occupe de l'Afrique du Nord, ouvrir des portes, ben vous le savez que je veux travailler, euh, exporter mes produits dans ces pays-là. J'ai le père de Marilyn qui vit déjà en Tunisie, hein, qui, euh, qui a des bonnes portes d'entrée aussi. Donc, ça fait partie du développement d'affaires qu'on veut faire dans les prochaines années. Fait, qui sait, peut-être je vais travailler avec Daniel Henkel qui va aider les entrepreneurs et les entrepreneurs. Hein? <rire> ben oui, ben oui, ben oui. J'ai essayé la nouvelle intelligence artificielle de euh, Google, euh, Bard, avec euh, Gemini. C'est pas la dernière version, parce qu'ils ont fait tout un tabac cette semaine avec une nouvelle version qui est plus forte que ChatGPT4. Et vous savez qu'ici au Québec, au Canada, on n'a pas accès à Bard. Hein? Moi, j'ai un VPN ici que je n'avais pas branché depuis à peu près un an. C'était un VPN qui donnait de la crypto dans le temps. Je l'ai débranché. Puis, euh, j'ai voulu l'essayer, fait que... Je me suis branché. Ça n'a pas marché quand je me suis branché aux États-Unis. Mais quand je me suis branché à partir de Singapour, bon, c'est un peu complexe, là, les VPN, ceux qui ne connaissent pas ça. Mais dites-vous que pour accéder à Bard de Google, euh, je dis, euh, j'ai une adresse IP qui part de Singapour. Donc, euh, voilà, je l'ai pu l'essayer. Et c'est pathétique. C'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais. Donc, euh, l'intelligence artificielle est dominée encore par ChatGPT. Et tu sais, il ne faut pas penser parce que Google s'en vient et il y en a un paquet que ChatGPT va mettre les briques. Au contraire, hein, c'est ce qui s'est passé dans, dans, dans toute la saga d'intelligence artificielle dans les derniers mois, 
dans les dernières semaines avec le président qui part, puis le CEO qui revient, puis tout ça, c'était justement causé à cause euh, de l'intelligence, l'avancement, jusqu'où qu'on va aller, ben avec tous les compétiteurs qui s'en viennent, ben euh, ça pousse tout le monde à aller vers l'avant. faut pas en avoir peur, OK? Il va y avoir des jobs qui vont être coupés, mais croyez-moi, là, ça fait toute une différence pour une entreprise qui sait l'utiliser. Et je pense que je sais l'utiliser et ça fait une grosse, 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 grosse différence pour mon entreprise. C'est le jour et la nuit, tout simplement. Ça me permet de maintenir des prix qui sont bas, avancer plus rapidement que ceux qui ne l'ont pas adapté. C'est ça, l'entrepreneuriat. C'est une course contre des compétiteurs pour satisfaire un client. C'est tellement beau, cette phrase-là. Excusez-moi, j'ai échappé un petit sac. C'est ça, hein? Euh, L'entrepreneuriat, c'est une course entre compétiteurs pour satisfaire un client. On va en faire un short. <rire> à 5 minutes 2. À 5 minutes euh, de 4 minutes 30 à 5, on va faire un vidéo short avec ça. C'est trop beau. C'est bien trop beau. Que c'est beau! C'est beau, la vie! Fait que tout ça pour dire que je l'ai essayé, puis c'était pas bon. C'était pas bon pantoute, hein? Je vous montre de quoi. Je vous, je vous parle d'un temps que les moins de... Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ben, je suis tout le temps de bonne humeur, la plupart du temps. Regardez ça. Krispy Kreme qui débarque sur Paris. Hein? Et vous vous souvenez de la Krispy Kreme ici euh, euh, au Québec, quand ça a débarqué, c'est la folie. Hein? On attendait jusqu'à deux heures en ligne. Ben, écoutez, les, les Français n'ont pas voulu être en reste. Il y a 500 personnes en ligne. Ils ont fait une belle campagne de Macaron démission. Hein? Donc, Macron démission, des jeux de mots. Hein? Le meilleur croissant de Paris. Hein? Nombre de pâtisseries meilleures que nos donuts, zéro. C'est vraiment euh, pain au chocolat ou chocolatine, fin du débat. Il n'y a plus de pain au chocolat ou de chocolatine, c'est un beigne que tu prends. C'est vrai que leurs beignes sont bons. Hein? J'aime beaucoup mes beignes. Euh, nos beignes aux patates, on est dans une autre catégorie. Mais... Les beignes de Krispy Kreme, fait très longtemps que je n'en ai pas mangé, sont très très bons, sont extrêmement sucrés. Mais on a le droit de se payer un petit sucré une fois de temps en temps. Je trouve que mes beignes sont... Les deux, là, c'est pas si difficile. Okay? Nos beignes aux patates et à l'érable sont exceptionnels. Les beignes de Krispy Kreme sont exceptionnels. Entre ça, tu manges un beigne. Voilà. Vous allez me dire que je suis arrogant? Non. Non, non, mais non. Je suis fier de mes produits, au contraire. On s'en va au Québec. Est-ce qu'on va allonger l'école? C'est certain qu'on va parler de la grève tant que c'est pas fini un petit peu à chaque jour. Mais il y a une chose que, qui m'a flashé, que les syndicats ne parlent pas. Hein? Parce que là, on parle, maudite augmentation, on s'est passé, ils ont peine reçu une offre qui la rejette. faut se dire, là, il y a des grandes menteries et des non-dits qui se passent en ce moment dans la négociation salariale. Et euh, même Sonia Lebel devrait mettre ça de l'avant pour un truc de négociation. Un professeur, il y a 16 échelons. Donc, dès que tu travailles 32 heures par semaine pour une année, hein, c'est ça, c'est 32 heures par semaine pour l'année, en moyenne, tu, as le droit, tu vas monter d'échelons salariales à chaque fois que tu dépasses une année. Donc, techniquement, un prof à temps plein pendant 16 ans, va avoir une augmentation salariale pour aller chercher le top. Donc, il va commencer, je ne sais pas combien. Ça, c'est un autre débat. Mais mettons qu'il commence à 35 000, il va finir à 90 000. Mais ça, là, ça fait partie d'une augmentation de salaire. Il y en a combien de professeurs ou d'infirmières qui sont au top de l'échelon? 
C'est ceux-là qu'il faut aller leur donner une augmentation. Là, on est serré. Vous voyez les syndicats, comment ils négocient mal, parce que c'est ça. Hein? Tu dois dire, regarde, pour ceux qui sont déjà en train de monter, on est serré, les syndicats devraient dire, vous savez quoi? On a à cœur les finances des contribuables et on va, pour cette négociation-là, on va demander un pourcentage moindre pour ceux qui ont des augmentations salariales naturelles basées sur l'ancienneté, pas sur la compétence, là, basées sur l'ancienneté. Et les autres, on va aller chercher un petit peu plus pour ceux qui sont au top de l'échelon pour contrebalancer l'inflation. Vous voyez comment on peut régler une situation. Hein? Les syndicats ne peuvent pas toujours gagner pour tout le monde. À un moment donné, il faut que tu en laisses. faut que tu en laisses. Donc, ceux qu'on doit protéger pour l'inflation, si on veut en protéger, c'est ceux qui sont au top de l'échelon, pas ceux qui commencent qui ont déjà une augmentation salariale. Vous allez me dire, oui, mais il va y avoir du rattrapage à faire. Bien, on le fera à un moment donné. Entre-temps, vous allez avoir le temps de faire de l'ordre dans la cabane parce que vous faites partie du problème et de la solution, les syndicats, tout simplement. Hein? Pendant ce temps-là, il est où Bernard? Hein? D'après moi, là, le mot d'ordre en ce moment, c'est Bernard Tailleul, Fitzgibbon Tailleul. Hein? Euh, et c'est, ça ne vient pas d'un autre parti, ça vient probablement de François Legault. Puis François Legault doit se faire dire Tailleul. <rire> Il y a juste Sonia qui peut parler en ce moment parce que c'est la seule qui a du bon sens. Elle a du bon sens, Sonia Lebel. Il faut, faut y donner. Elle n'est pas rendue là pour rien. Elle avait fait ses, ses marques dans le, euh, comme, euh, voyons, dans le scandale des commandites. Et on le voit que moi, je l'adore. Elle est très bonne. Mais elle pourrait être encore meilleure en leur mettant ça sur le nez. Tiens tes échelles salariales. Hein? Tiens, tiens, tiens. Euh, on ne peut pas suivre l'inflation. Euh, un autre euh, argument de base des, de la négociation, 18, c'est combien qu'on est rendu? Là? 18, ils veulent 18,7, 13,7 à faire. Euh, on parle que l'inflation va être de 18,7 pour le temps de la convention collective, alors que là, ils, ont, ils se font offrir 13,7 là, là, on va arrêter de parler d'inflation. On va commencer à parler de désinflation. Hein? On s'en va dans un monde mondial où l'inflation est en train de se renverser. À part, bien entendu, des pays qui sont hors contrôle, comme la Turquie et la, 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 l'Argentine. Le reste des pays, hein, on s'en va vers un monde déflationniste, tout simplement, parce que, tout simplement, notre, notre capacité de payer. Donc, c'est pas vrai que l'inflation va être de 18,7 pour les prochaines années. Parce que si c'est le cas, les taux d'intérêt vont augmenter encore, alors que la Banque du Canada a décidé de mettre un break sur l'augmentation, ce qui était prévu d'ailleurs. C'est pas vrai que l'augmentation, le taux d'inflation va être de 18,7 pour les cinq prochaines années. Ce n'est pas vrai du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, que j'ai marqué d'autre? Ah ben oui, les policiers en profitent pour se joindre à la danse. Hein? Ils vont sortir leur pantalon de clown. Nous autres, avaient refusé 21%. Fait qu'ils vont faire des moyens de pression, des pantalons de clown. Je voulais juste le dire. Je sais parce que... Dernière heure. Hmm. Vous vous souvenez, à un moment donné, il y a un gars qui était président du parti. Il s'était présenté comme député. Il était président de, en 2018. Il était président de la CAQ. Il se présente comme député. Et là, il y a un scandale qui sort. Il s'appelle Stéphane Le Bouillonnec. Il est forcé de démissionner parce qu'il y, y a une entreprise de finances où il fait des taux d'intérêt extrêmement élevés, hein, qui semble avoir foiré un peu. Fait que là, on n'entend plus parler, il a démissionné. Et là, il apparaît où? Sous-ministre, sous Éric Leclerc. Éric Leclerc. Éric. 
Ricard. <rire> je suis blanc. Ouais, fait qu'il est devenu sous-ministre. Hein? Donc, on le veut pas comme la CAQ, qui est obligé de démissionner comme président, on le ramène par en arrière comme sous-ministre. C'est tellement de la vieille politique. Hein? C'est pour ça qu'on n'aime plus la CAQ. Tous leurs défauts sont en train de sortir, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà, il est sous-ministre maintenant. Sous Éric Kerr, ça va bien en taparnouche. Avec deux winners, deux beaux winners ensemble. Hein? Bien, êtes-vous tombé sur la tête? Hein? Bon, on va justement parler de la politique. Hein? La CAQ qui... Bien, on le voit à la CAQ, là, regardez. Hein? Un parti, puis on le voit... Euh... Le parti de Valérie Plante à Montréal aussi. Dès que tu n'es pas obligé de gérer, tu as l'air brillant, tout simplement. C'était facile. Hein? Et autant que c'était tough pendant la, la pandémie, il reste que le gouvernement n'a pas eu à gérer du développement d'entreprise. De crise, parce qu'il y avait de l'argent. Hein? Il, il empruntait, il nous empruntait, puis il nous donnait tout ce qu'on voulait à peu près. Oui, il a mis des, il a mis des règles qui n'ont pas plu à tout le monde. C'est sûr, mais dans l'ensemble, l'ensemble des Québécois étaient contents, on avait un bon père de famille qui nous donnait puis nous rassurait. Tiens, mon petit garçon, ouais, ça va bien aller. Hein? Tout va bien aller. Papa est là. C'était ça le ton. Tout va bien aller. C'était dans l'optique. Là, ils sont obligés de gérer. Et là, il, 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 il se rend bien compte que euh, le château de cartes, qui était fragile quand la CAQ est arrivée, est devenu ingérable. Hein? Il, il, regardez juste euh, la SAQ. SAQ. Euh, qui, euh, que ça a chié mes rêves. Donc, c'est un symptôme de non-gestion et d'avoir des incompétents. Ben, quand tu viens mettre Éric Kerr et euh, Stéphane Le Bouillonnec hein, comme euh, sous-ministre, euh, tu as des winners en tabarnouche pour gérer la transition euh, numérique. Là. Euh, donc, on a la montée du PQ. Maintenant, le PQ, le problème, hein, c'est que là, on n'est pas arrêté de rêver qu'on doit parler de la séparation. Le PQ veut juste parler de la séparation alors qu'on doit parler de gestion. Je rappelle qu'on a un taux d'endettement dépassé de 100% en ce moment. Donc, notre capacité de payer est dépassée. On n'a pas le temps de se séparer pour tout de suite. Il faut gérer les finances à court terme. Donc, c'est ça. Le PQ, est ce qui va monter, il arrive-tu trop tôt? La CAQ, c'est un vieux parti. Ce n'est pas l'usure du pouvoir. Hein? Ce n'est pas l'usure du pouvoir. C'est juste un parti d'incompétent. C'est pas. C'est un parti qui est devenu le parti libéral. C'est un parti libéral déguisé en bleu. Le parti libéral, il n'existe plus. Il n'est pas à veille de réexister. Pendant ce temps-là, on a QS. Qu'est-ce que j'ai marqué pour QS? Ben, eux autres, ils insultent. Après, ils s'excusent. Hein? Ils ont envoyé un FU à simon jean Morette. C'est tout le temps des sorties euh, extravagantes de QS. Donc, c'est ça la politique au Québec en ce moment. Un parti qui veut aller au pouvoir pour reparler que de la souveraineté. Un vieux parti qui fait les mêmes gaffes que les libéraux, mais en pire. Et un parti surtout d'incompétents. Il n'y a pas de compétence dans ce parti-là, tout simplement. On a mis des gens au pouvoir, on les a ramenés au pouvoir parce qu'on pensait qu'ils avaient bien fait, alors qu'ils n'ont juste pas géré. Hein? Tout va bien. Donc, on est... Tu sais, il faut être positif dans la vie, il faut être réaliste aussi. Hein? Je ne peux pas être positif avec le futur de la politique au Québec. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon est quelqu'un de bien oui, il a l'air de quelqu'un de bien, de poser. Est-ce qu'il va être capable de former une équipe pour gérer le Québec, qu'il soit indépendant ou non? Il y a deux ans pour le faire, là. Il y a deux ans pour faire ça. Et où son équipe? Il va falloir qu'il commence à amener du monde à messe, là, s'il veut avoir une chance euh, d'aller au pouvoir et de gérer. On ne peut pas mettre des incompétents à vie, là. Ça, c'est notre job à nous autres, à ceux qui vont voter, de dire, il est-tu compétent? 
Il hein? a l'air bien fin. Il hein? a l'air propre. Ben non, il est-tu compétent dans ce qu'il va faire? Es-tu capable de gérer de l'argent? Tout simplement. Donc, c'est un peu ce qu'on a en ce moment hein? au Québec. C'est les insultes de QS, l'incompétence de la CAQ et euh, le rêve de l'indépendance. Dommage qu'Éric Duhem soit au PCQ. Parce que si on avait quelqu'un de compétent là aussi, on aurait plus de chances de rêver d'un pays économiquement fort. La Banque du Canada, mercredi, a encore euh, laissé le taux d'intérêt à 5%. Il fallait s'y attendre. Hein? Et ils vont le laisser un temps aussi longtemps qu'il n'y aura pas, on n'approchera pas la déflation. Ils n'en veulent pas de déflation, mais ils sont en train de passer un sérieux message à tous les dirigeants d'entreprise, à tous les gouvernements. Vous voulez niaiser, à tous les syndicats, c'est nous autres le boss. Hein? Pendant la pandémie, la Banque du Canada s'est laissée, et les banques centrales se sont laissées, influencés, alors qu'ils ne devraient pas, mais se sont laissés influencer par les gouvernements de leur dire, regarde, on ne vous mettra pas des bâtons d'un roue, dépensez. Ils ont imprimé de l'argent, on a trop dépensé, l'inflation est venue dans le tapis. Là, ils disent, encore, ils ont rappelé le message. Tant aussi longtemps que vous allez donner des augmentations salariales de plus de 2 vous allez nous mettre dans marde et les taux d'intérêt vont rester élevés. Donc, je sais qu'on est en négociation. Je le sais que les syndicats euh, euh, veulent avoir beaucoup pour contrer l'inflation. Mais la Banque du Canada, elle, son objectif, c'est deux. Donc, tout ce qu'on donne plus élevé que deux vient contre l'objectif de la banque. Et globalement, ça veut dire qu'on est obligé de, de le payer à même nos taux d'intérêt élevés. Les contribuables qui ont l'augmentation salariale, eux autres sont contrebalancés par ça. Mais tout le monde, du reste, qui ne peut pas avoir une augmentation salariale comme on va avoir avec... Puis, tu sais, vous autres qui commencez là, dans un job où ça fait dix ans, vous êtes vos espoirs d'avoir et une augmentation salariale et un, augment, un changement d'échelon à chaque année n'existe pas. Tu sais, dans l'entreprise privée, les échelons, là, ça n'existe pas. C'est bon, on va t'augmenter. Et qu'est-ce que tu peux rapporter pour l'entreprise? C'est tout le temps ça qui va être jusqu'à un certain maximum. Donc, les banques là, disent, regarde, calmez-vous, calmez-vous. Hein? On va laisser les taux d'intérêt. Donc, tant aussi longtemps qu'on va accepter les conventions collectives, que vous allez être derrière les syndicats comme les syndicats pensent, dites-vous, qu'on le finance à même les taux d'intérêt, tout simplement, et à une réduction de l'économie pour satisfaire certaines classes de la société qui sont quand même favorisées. Il hein? ne faut pas l'oublier. Pendant ce temps-là, McDo. McDo, j'ai déjà eu des actions par l'entremise de d'un de, fonds que j'avais, euh, par l'entremise de la Banque royale qui gère mes placements. Et euh, il l'a vendu à un moment donné. Mais euh, on va le regarder ici, le McDo Stock. McDo veut monter de, euh, de 40 000 25, donc 40 000 magasins, euh, restaurants, à 50 000. McDo qui s'en vient avec des parcs de stationnement avec des bornes de recharge, hein, donc c'est fantastique encore. Ils vont faire comme le, les, les, les jeux pour enfants. Donc là, ça va être les adultes qui vont aller charger, vont aller manger, prendre un café. Et euh, y, en ce moment, c'est pas un achat parce que les analystes ont prédit que l'action de McDo était pour monter la, 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 dans les 12 prochains mois. Le prix target était de 270, il a monté à 285. Donc, au moment que je vous parle, il est à 286. Donc, c'est pas une occasion d'achat. Ils s'en vont dans un autre marché aussi qui est intéressant, mais il va falloir voir comment ça va parce qu'ils n'ont rien qu'un. Cosmex. Euh, ils se lancent un peu dans les cold brew, les cafés et tout, les iced tea. Donc, 
on s'est lancé nous autres aussi dans le cold brew, dans le café infusé à froid. Et on en vend énormément. Puis c'est une, on fait pas encore beaucoup de marketing. Et on n'a pas tout notre packaging pour le vendre en six packs, mais on est en train de s'installer tranquillement. Puis euh, Starbucks vend trois quarts de ses produits maintenant, c'est des boissons froides. Donc, McDo ne veut pas laisser ça de côté. Donc, il va y avoir des, 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 des lunchs aussi à la journée, des, des, euh, des, euh, des déjeuners à la journée. Donc, ça, c'est à voir comment que ça va aller, ce Cosmex-là. Ça ne veut pas dire que c'est McDo qui vont réussir, mais ils s'en vont vraiment dans les choses froides parce que c'est ça qui est de plus en plus populaire. Et moi, ça me rassure parce qu'on veut en faire de plus en plus d'autres produits euh, froids aussi, des produits pétillants, bien entendu, avec l'érable, avec la barbe à papa. Hein? Je veux faire un mocktail à la barbe à papa. Donc, ça, ça fait partie des projets de 2024. Fait que moi, quand je vois ça, quand je vois Starbucks et je vois les ventes qu'on a de notre café infusé à froid, je me dis, hey, on est dans la bonne direction. Parce que, hein, faut toujours s'adapter avec le marché, non pas essayer de rester dans notre marché fermé. Faut toujours l'ouvrir constamment, hein? Insolite, des bons insolites aujourd'hui. Ben, c'est la fin du sélection du Weeder Digest. Hein? Qui n'a pas déjà lu un sélection du Weeder Digest? Ça fait 75 ans qu'il était là. Est-ce que c'est la crise des médias? Faut arrêter de parler de crise des médias. Hein? Faut arrêter de la mettre à toutes les sauces. C'est pas une crise des médias. C'est le consommateur qui consomme différemment, qui nous. Qu'est-ce qu'on fait dans les salles d'attente? On a un téléphone. C'est pas Google, c'est pas Meta. On s'en va voir des Reels sur Instagram. On s'en va voir des TikTok. On s'en va voir des Shorts sur YouTube. On va aller lire un petit article parce qu'on est devenu tout TDAH de la nouvelle. Euh, donc, est-ce que c'est la crise des médias? Ben non. C'est une adaptation. C'est nous autres qui consomment différemment. On la consomme pareil. Est-ce qu'on la consomme gratuitement? Ben oui. En échange de quoi? De certaines pubs que vous voyez pas à l'occasion. Donc, euh, c'est la fin. De toute façon, on n'est pas obligé de toucher un vieux, euh, un vieux magazine que 150 personnes ont liché des doigts pour mettre dedans. Ça doit, il doit y avoir des bactéries en tabarnouche dans les vieux magazines. Hein? Big Brother Célébrité, les noms commencent à sortir. Hein? Ah bien, écoutez, Jean-Héroldi, qui avait déjà été approché la deuxième saison, euh, va être là cette année. Donc, Jean-Héroldi va être euh, à Big Brother Célébrité. Pas de côté, le combattant, c'est le sportif. Il y a Barbada. Euh... Oh, je suis euh, ça prend une drag queen, donc c'est Barbada. J'ai hâte de voir les autres noms, Mélanie Gaminé. Donc, ça risque d'être intéressant. J'ai hâte de voir, Jean-Héroldi, comment il va se, se naviguer là-dedans. Euh, est-ce qu'il est un bon joueur social? Parce que c'est ça, la game de Big Brother. Donc, ça va être intéressant. Ça va être intéressant à regarder. C'est après fête, bien entendu. Euh, aux Olympiques de 2024 à Paris, il va y avoir le breakdance. Et ceux qui ne le savent pas, euh, le breakdance, c'est la danse de montant. Là, ça a commencé. Imaginez-vous qu'en secondaire 2, donc en 1980 exactement, il y avait un cours de breakdance et je m'étais inscrit. Je n'étais pas tellement bon, mais je voulais breakdancer. Fait que peut-être que peut-être que je suis aux Olympiques aujourd'hui. <rire> Avez-vous déjà fait ça du breakdance? Danser sans table? Je tournais sur le dos, j'étais capable. Je n'étais pas tellement bon. C'était pas élégant. Hein? Donc... Euh... Êtes-vous marié? Êtes-vous en couple depuis longtemps? Si oui, les chances que vous faites de la haute pression sont de 9% plus élevées quand vous êtes en couple. Hein? C'est stressant, hein? Vive à deux. Hein? C'est stressant. Euh, je vous en parle souvent de la haute pression parce que l'ail noir, c'est pas un conseil médical, mais l'ail noir 
aide euh, à réduire la haute pression, entre autres. Hein? Donc, euh, si, si tu es en couple, puis tu ne consommes pas d'ail noir, je ne sais pas comment tu fais pour garder ton couple. Hein? Donc, il faut que tu baisses, mais là, on me sans blague. Euh, les statistiques ont prouvé que c'est stressant vivre à deux. <rire> tu rumines par en dedans, hein? tu t'affermes ta gueule. Ce n'est pas nous autres qui l'a dit, c'était euh, Rogatien dans... Euh, voyons, euh, Patrick Vuard qui l'avait dit, tu fermes ta gueule, ben c'est ça. Hein? En fermant notre gueule, notre pression monte. Hein? Et finalement, euh, le potin de la fin d'année 2023, il y a un médium qui dit que Jennifer Aniston et Brad Pitt vont revenir ensemble en 2024. Hein? Je le dis, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va avoir eu raison? Hein? Euh, comment ça s'appelait? Jen et... Brad Jen? Jen Brad? Hein? Jen Pitt? C'est bon. Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci encore d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et venez nous voir. François Lambert.one. O-N-E.